0: 北京交通广播现在说案
1: ，说案，欢迎收听，我是姚博。村霸为何夜闯他人住宅
0: ？等到晚上这个十一点多，他们都睡了，张明就听到院子外边啊有想到，他当时就特别害怕。老实巴交的村民为何把人打成重伤？嗯地里边去干活去了，回来以后二狗发现他妻子回来，<哇>在一个这么小的一个范围做出这种事儿来，他脸面上。面对法院的判决，检察院为何要提起抗诉？判决啊，没有认定陈天山的行为是防卫过当，那么适用法律是错误的。说案近日为您介绍，首都检察机关第一次在诉讼中针对法院判决提起抗诉的成功案例。那这地方、啊、跟这个陈天山发生了撕拽，他实际就是一种不法现象在进行。陈林山故意伤害诉讼监督案。
1: 二零零二年的十二月二十三号，延庆县人民检察院受理了由延庆县公安局侦查终结、移送审查起诉的陈林山涉嫌故意伤害的案件。接到了这个案子，公诉处的处长把这个案子交给了主诉检察官付景泰，由他来组织负责审查起诉。当初拿到这个案子的付景泰没有想到，这个案子。成为了首都检察机关第一次在诉讼监督的过程当中，针对法院判决击中提起抗诉的成功案例。这个案子发生在延庆县的西部的一个小山村。那个小山村虽然闭塞，经济不很发达，但是风景不错，群山环绕。他说，这个案子发生在一户姓陈的人家，这是小两口，他们有两个孩子。
0: 当时呢，公安机关呢移送起诉，他认定的事实呢是： 2002年呢，在9月29号凌晨两时许，在一个村有个农民叫王金彪，到他们本村陈林山的家里边找陈林山的妻子张凤玲，把这个陈家的堂屋门给踹坏。陈林山与王金彪在陈家的院内发生打斗，在这个过程当中，陈林山呢。用木棍将王金彪的头部打着重伤。公安机关呢认定犯罪嫌疑人陈林山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，涉嫌构成故意伤害罪
1: 。故意伤害这一类的案子是刑事案子当中啊非常普遍的一种犯罪类型。对于检察院来说，这也是一个常见的、比较简单的犯罪类型
0: 。在这个审查起诉过过程当中呢，首先呢是阅读这个案卷，根据案卷反映的这个情况呢，犯罪嫌疑人的供述。呃，证人证言
1: 。从公安机关转过来的案件到了检察院，检察机关需要审查起诉，这是检察机关在刑事诉讼中履行法律监督职能的一个重要的方式和手段
0: 。通过审查以后呢，首先发现了一个疑点，就是说这个犯罪嫌疑人陈金山呢，他在自己的供述当中啊有这样一个叙述，他叙述呢就是在他把这个王金彪打伤了以后，当时呢他是主动的到派出所要去投案，然后在途中呢。被这个派出所来的出警的民警呢碰到，有这么一个情节
1: 。那么，陈林山应该是具有投案自首的情节的。为什么这样的一个情节，公安机关没有认定呢
0: ？因为自首能按法定这个情节来讲，它是可以从轻或者减轻的，是个矛盾点，需要仔细来审查
1: 。怎么查明呢？检察机关决定提讯陈林山，进一步的查明事实的原委
0: 。对陈林山呢，到看守所呀，对他进行了提讯。
1: 在看守所，检察官第一次见到了陈林山
0: ，就是在我们询问当中，他就反映了这么一个情况，就说当时这个王金彪啊，夜里边到他家里边去，跟他也还有他这个妻子发生了打斗以后，当时呢，就是他要报警，这个王金彪呢，把他这个电话拽过来摔了，还要打这个陈林山的妻子。这个王金彪到他家去的这个晚上去的时候是带着一个木棍的，他用这木棍把这个王金彪呢打伤了以后，当时呢，王金彪就倒在那儿了。然后他自己呢，就向那个奔派出所的路就走了，到派出所去投案。那么结果走到村边儿去的路上，呃，实际上呢，就是民警已经接到这个陈天山的妻子的报警电话了，然后他们已经赶过来了，在这个途中呢，就把陈天山给接获了。接获以后呢，陈天山又带着民警又去找被他打伤的这个呃这个王金彪。他这在我们这个提讯当中呢，他把这个情节供述的比较清楚。
1: 听了陈林山的供述，检察机关觉得陈林山应该是有自首的情节。那么公安机关为什么没有认定呢？是陈林山在说谎吗？没有其他的证据。为了解决
0: 这个问题呢，我们就找这个派出所当时出警的民警了解这个情况，是不是像陈林山自己陈述的这样
1: ？几位检察官来到了派出所，在这儿见到了那天出警的民警。他们告诉了检察官那天的情况
0: 。派出所那个当时处理出警民警呢，他们证实这个当时发生的这个情况啊，跟陈天山这个陈述的是一样的。啊，确实他们是在接到了陈天山妻子的电话以后，他们就马上出警。路途当中碰到这个陈天山，确实是在向派出所方向这个走。后来就是见到他以后，然后呢，带着他们一块儿找到这个王金彪。公安民警呢，把王金彪送到医院去
1: 。看来陈天山没有撒谎。但是，为什么在公安机关的案卷当中，公安机关没有认定这个自首情节呢
0: ？也是有有一些个疏忽。派出所的民警，实际是他是知道这个陈金山当时是到派出所去投案这个过程，但是他这个案件呢，派出所主要是他负责是这个治安案件的嘛。具体这个案件呢，因为构成重伤嘛，已经上升为刑事案件，他要向这个刑侦队、公安机关的、这个、负责刑侦队这个部门来移交。那么在移交的过程当中呢，他有一段时间。在移交的过程当中，呢，么在陈林山这个到派出所去投案这个情节材料没有注意这个问题，没有向刑侦这部门反映。最后呢，刑侦部门侦查这个中介以后呢，他代表公安机关移送起诉的时候呢，所以就没有认定他这个团手这个情节，他是一个疏漏
1: 。原来是这样，是部门和部门在衔接的过程当中，漠视了这个环节。但是这个环节对于陈林山来说却是非常重要的。因为有自首情节是法定的从轻的情节，这个问题确定了下来之后，检察机关就进一步对案件涉及到的案卷进行审查。卷宗并不是很多，很简单
0: ，重伤的案件，犯罪嫌疑人也供述，其他证据也是比较齐全的。要是简单的话，那就可以移送起诉了。自首的情节，我经过查证一定属实，认定自首构成这个故意伤害罪，呃，就可以移送起诉了。但是呢，这个案件呢，实际是没有马上就起诉。
1: 为什么没有起诉呢？傅景泰在查阅了案卷之后，他觉得被告人陈林山把王金彪打成了重伤，好像这事情没有那么简单。因为通过阅卷呀、啊，包括提讯犯罪嫌疑人呢过程
0: ，呃，我们了解到一个什么情况呢？在这个案件当中呢，为什么这个陈林山把这个王金彪给打伤了？他的起因是什么？他这个起因呢，是因为什么呢？我们在看这个这个卷宗当中呀，包括这个寻访先人的这个过程当中，包括征求这个王金彪他的意见过程当中呢，就了解了一个情况
1: 。这个情况是案卷当中没有反映出来的，但是却是案情的一个非常重要的起因。他的起因是因为王金彪和陈金山的妻子
0: 有暧昧关系，而且是因为这他们这种暧昧的关系发展到什么呢？有了矛盾，那么最后王金彪深夜。几次到了陈天山他们家去找陈天山的妻子张凤玲，在这种情况下引起的打斗，导致这个王金彪最后受伤，这是一个前因呢。我在审查这个过程当中，我就感觉啊，这个案件跟一般的伤害案件不一样，他首先来讲就是说。这个犯罪嫌疑人虽然实施了伤害的行为，但是呢，他是在什么情况下实施这种行为呢？首先呢，公民的住宅不能被非法侵犯，在这种情况之下实施，而且呢，王金彪到这个陈金山家的目的呢，他不是去正当的啊、呃、一个理由，很正常的交往，他不是这种，他是要去找这个陈金山的合法的妻子。我想这个问题就是不是一般案件，应该认真对待，应该研究跟案件相关的这个法律法规。
1: 付景泰认为，公安机关虽然认定了王金彪深夜侵入陈林山合法住宅，陈林山在自家院内把王金彪打成了重伤的事实，但是他认为，他们忽视了王金彪深夜强行侵入公民的合法住宅，在这样的情况下，对陈林山及其他的妻子就已经对人身权利。非法构成了威胁
0: 。看来有这个疑问以后，就考虑，他说这个陈林山虽然是把这个王金彪打伤了，那么就当时根据这些疑问呢，就考虑到他就有可能他是不是属于正当防卫啊？他是不是防卫过当？嗯，因为这个在咱们检察机关审查起诉的过程当中啊，他的要求呢是什么呢？通过你的审查结束要达到。事实清楚，然后适用法律准确，确实犯罪嫌疑人构成了犯罪，他确实有犯罪行为。再一个呢，就是说适用法律证据是否充分，然后呢适用法律要准确。那么在这种情况之下，你才可以移送到人民法院提起公诉。鉴于这个案件呢，是不是正当防卫？如果是正正当防卫的性质，那么他是不是属于这个防卫过当？对这个防卫对象造成的这个危害结果，如果是正当防卫的话，他就根据法律规定他是不负刑事责任的。如果他要是防卫过当，那么他也要负刑事责任。但是呢，依照法律规定，他是可以从轻或者减轻处罚。而且，他要负刑事责任的前提是要达到造成严重后果。根据这些法律规定，他实际上对这个案件的犯罪嫌疑人就是量刑处罚的程度就有很大的关系了。也就是说，能不能依法公正的对这个行犯罪嫌疑人这种行为做一个法律的评价
1: ？检察机关既要惩罚犯罪，也要保障人权，在审查起诉的过程当中，不应该站在被告人的对立面。而应该既打击又保护，而现在对于这个案件涉及到的事实、起因和他可能会涉及到的罪名，付景泰有了疑问。既然有了疑问，公安机关他当时起移送审查起
0: 诉的时候呢，他没有认定是这个防卫过当。那么在这种情况之下，我们就不能够简单的把这案件移送到法院，呃，开庭审判就这个案件就结了，这个就不符合检察机关这种职责工作的要求。我们就想呢，深入地了解些个情况，把这个事实搞清楚，看看陈金山这种行为，他到底是不是属于正当防卫或者是防卫过当？如果他确实经过调查以后，我们想啊，他不属于这个情况，那么我们就按照构成故意伤害罪投案自首，那么这种情节我们就一同起诉。如果要是呢，虽然公安机关没有认定，在我们审查起诉的过程当中，我们也应该按照法律规定，按照事实给他认定正当防卫或者是防卫过当。当时呢还处于一个。不确定状态，我们要做一些工作
1: 。怎么样弄明白？怎么样进一步的查清呢？检察机关决定再次提讯陈林山，进一
0: 步的提讯
1: ，通过他的这个陈述
0: ，看看当时的情况到底怎么样。这是我们第一个想法。第二个想法呢，就是我们在找呢，跟这个案件事实有直接关系的人，我们再去进一步去做一个具体的这个工作，就是要把这个事情搞清楚。村霸为何夜闯他人住宅？等到晚上这个。十一点多，他们都睡了。张明就听到院子外边啊没有响动，他当时就特别害怕。老实巴交的村民为何把人打成重伤？地里边去干活去了，回来以后二狗发现他妻子回来，<哇>在一个这么小的一个范围做出这种事儿来，他脸面上。面对法院的判决，检察院为何要提起抗诉？判决啊，没有认定陈林山的行为是防卫过当，那么适用法律是错误。说案近日为您介绍，首都检察机关第一次在诉讼中针对法院判决提起抗诉的成功案例。那这中间、啊、跟这个陈林山发生了厮乱，他实际就
1: 是一种不法侵害的进行。陈林山故意伤害诉讼监督案，在看守所，检察机关再次见到了陈林山。这一次，陈林山显得更憔悴了。这个陈林山呢，三十四岁，比较年轻嘛
0: 。结果法警把他提到这个提讯室以后，一看，感觉这个人就是实比他这个实际岁数啊，应该是比较大，看着比较苍老，哎，很憔悴。他这文化程度呢也比较低，也没见过什么世面，见到我我们以后很紧张，老是不是那种就很厉害、很招事这种人？哎，我们呢看到这种情况呢，就是、告诉他的权利和义务，让他情绪稳定下来，然后呢，让他详细的供述了当天这个。案件的情况
1: ，相对于第一次找他，就是不是有自首的情节。这一次，陈林山对来提讯他的检察官更熟悉了，于是和上一次相比，他也显得更放松一些。陈林山的表达能力比较差，语速也非常慢，在检察机关耐心的询问和记录下，他慢慢的也很困难的讲起了这个事的起因。经过，他的供述
0: ，他妻子和这个王金彪有这种男女不正当的关系。嗯，而且呢，他的妻子呢，就是在这个案发之前呀、啊，很长时间经常在王金彪家过夜，呃，甚至不回来。在这之前已经提出要跟他离婚，他如果回家，王金彪对他阻止，就不让他回去。陈金山是在这个案发之前很早就知道，但是他呢，考虑呢，家里有两个孩子，自己呢，文化水平什么都不高。嗯，也没什么特殊的这个挣钱的技能本事，他就觉得妻子跟他毕竟过了很长时间了，他想呢，就是说经过他的等待，有可能事情会向好的方向发展，所以说在这个他的妻子提出要跟他离婚，他。表示不同意。他跟他妻子说：“说这个王金彪也不是什么好人。这个原来这个犯罪就判过刑，回到村里以后也不务正业，经常跟一些混混、啊、混在一起。有时候好闲嘛，比较霸气，别人也不敢惹他。谁要惹了他，他偷偷的进行对你进行报复。报复你以后呢，你也找不着人。像这种人呢，一般的跟他少
1: 接触，避免这个麻烦。”说完这些话，在妻子那儿也没有起到什么作用，因为这件事儿从最初的萌芽到现在的这种状况，已经有将近一年多的时间了。陈林山在村里是个生性老实厚道的人，近乎木讷，每天日出而作，日落而息，是一个传统而本分的农民。但是他的妻子张凤玲却有一颗不安分的心。陈林山这
0: 妻子呀，啊张凤玲，她本来呀、啊、跟陈金山这个结婚了已经七八年了，就是感情一直还还是不错，有两个孩子，家里也做的也不错。但是呢，随着这个社会的发展嘛，大家的观点也在这个解放。那么有的人呢，就是文化水平比较高啊，可以出去打工啊，多种经营啊，就相对来讲呢，家庭的这种经济发展啊就比较快。这个陈金山呢，文化比较低，只能在这个地里边啊干点农活啊，在地里刨食这样他这个经济就这个状况不如人家，比较老实，他跟别人一般也不争什么事儿。要有的人认为就这种就是比较窝囊，在这种状况呢，这个他的妻子啊，对他就由原来不错啊，逐渐产生你跟一相比较吧，就认为你看人家多有本事，你就没本事，已经在这个他的感情当中就对他男人不满意了
1: 。就在这个时候，王金标的介入使潜伏的危机浮出了水面。
0: 正好又赶上这个王金彪从监狱出来，回到村里以后，这个有一帮小混混跟外界这个经
1: 常交往。王金彪和陈林山的岁数差不多，几年前因为故意伤害罪被捕入狱，刑满释放以后就终日和一些无业的游民四处游荡，寻衅滋事，成了当地一霸，村里人人侧目避之唯恐不及。他就这人挺有本事，他爱人没有本事，他这人有本事。他
0: 跟王金彪这个偶尔这个有这个碰到以后。这一聊起来，感觉就比较投机
1: 。这一次的偶遇成了两个人缘起的机遇。王金彪明显的感觉到，张凤玲不仅不像其他的村民一样厌烦自己，反而口气轻佻，言语中暗含了对自己丈夫的不满。从此以后，王金彪有事没事就喜欢到陈林山家的门口转悠转悠。
0: 那么在这种情况下，他们俩、啊
1: 、逐渐的就
0: 关系就比较深了，然后就发展到这个王金彪经常到他家去。那那个陈金山也比较老实，反正是也当时也没看出什么事儿来，那都是邻居嘛，就来就来吧。然后时间长了以后呢，在这个陈金山的家里，趁这个陈金山倒地里边去嘛，不在家呢，就发生了不正当关系了
1: 。有道是好事不出门，坏事传千里。王金彪和张凤玲的暧昧关系很快在村里就传开了。
0: 开始呢还是偶尔的嘛，后来呢，这个因为这个王金彪就是一个陈天山特别窝囊嘛，根本就不在乎你了，经常去他家，当着陈天山的面没什么太多的顾忌。王金彪呢，从监狱出来以后，他就没有没有家，发展到他就要求这个张凤玲到我家去，他到他家去住，非法同居。那么在这种情况之下呢，张凤玲他内心想，在一个这么小的一个范围做出这种事儿来，他脸面上也是挂不住的，这个对他这个孩子将来的影响。但是这个时候呢，这个王金彪就这个原型就毕露了，不像原来对。对你好啊，什么甜言蜜语啊？你要不跟我去，你考虑你家里人，那我也不是好惹的，
1: 就对他有些威胁。这时候的王金彪已经得寸进尺，他不允许张凤玲回家，为此还打了张凤玲一巴掌。这时候的张凤玲隐隐的有些后悔，脚上的泡是自己走出来的，这句古话一点儿也没错。那么，在这种情况之下，他们
0: 既然也走到这一步了，那就算了。后来就发展到经常去王金彪家，很长时间住，就不回自己家了。偶尔的回来看看孩子，但是呢，王金彪对他这个组织，他基本属于这
1: 么一个情况。这事儿好像长了翅膀，很快在村子里就传遍了。陈林山觉得屈辱，又当爹又当妈的日子，他又过得一塌糊涂。于是到王金彪家也试着找了几次，但在王金彪的阻挠下。张凤玲都没跟他回来
0: 。根据我们了解的情况啊，这个时间持续了有一年多吧。实际村子里边就是对这些事儿啊，村民也是知道
1: 。在二零零二年的九月二十八号，张凤玲忽然骑着摩托车回到了自己的家里
0: 。案发的当天呢，他的妻子就从这个王金庙家回来了。呃，晚上七八点钟吧，陈金山是到地里边去干活去了。回来以后，二后发现他妻子回来了，很伤心，看他妻子那个样子。说你你你你怎么回事啊？他的妻子说说这个王金彪这个太不神了，他除了找我还找别的女的，哎还让他看见了，我骂这女的，他还要打我，他让我滚，那我就回家了吧
1: 。此时的张凤玲已经真真切切的感到后悔，他下定决心说再也不理王金彪了，要踏踏实实的来经营这个家
0: 。这个陈天山就说那你你也不要伤心了吗？正好嘛，你还回来，咱们孩子家里，还是有孩子，咱们在一起，你就不要跟他来往了。哎，说我早就跟你说过，这个人不成，你不能跟他来往。你现在跟他来往，你看结果怎么样？他也没有拿你当个人似的，他实际就是在玩弄你嘛。这样呢，就是这个张文林也就就没再回这个上别处去，跟那个陈天山呢就在自己家里边，还孩子吃饭，到了晚上他们就休息了
1: 。但就是这天夜里出事儿了。
0: 等到晚上这个十一点多，他们都睡了，张明就听到院子外边啊有响动，他当时就特别害怕，他怕是这个王金彪来找他，因为平时就纠缠不清，他回家他都阻止他们，他妈这是他害怕，跟这陈天山，当时你赶紧出去看看去。这个陈天山呢，堂屋门一开，一看院里有个人影，一一发现这屋里出了人以后，这个人影就马上也搁这个他这个墙头东边的墙头就跳出去，确实是有人。人走了嘛，他就就把门关上，进了屋。他就说，说是十几个人，可能是这个王金彪。当是我一出去后，他吓得跑了。当时这个张凤玲说：“哎，不会再来吧？”也感觉到很恐惧，很害怕。这个陈林山说：“不见得再来
1: 了。”王金彪没有像陈林山希望的那样不见得再来，他是又来了。那天下午，王金彪一气之下打走了张凤玲。冷静下来以后，也有点后悔。另一方面，张凤玲还拿走了自己送给他的手机，骑着自己的摩托车走的。他想把这些东西要回来
0: 。陈天山和他的妻子，这个还有孩子睡了觉以后，时间不长，大约也就是夜间十二点多钟吧，就听着街门啪，往往就有人敲接门，敲接门说开门。这一听呢，就听是王金彪的。这个时候呢，张凤玲一听王金彪来了，吓得就不知所措了，衣服也没顾得上拿，一下就跳下床来，就钻到床底下去，怕他进来。呃，发现他，陈天山呢，一考虑，他也老敲门，这也不去也没办法。他就出去，街门就打
1: 开。陈林山壮起了胆子，打开了临街的那扇街门，一看，真是王金彪
0: 。打开门说：“你干什么？”他说我：“我、啊、张凤玲在家。”陈林山当时对这个王金彪比较惧怕，就骗他说：“回来刚回来看了看，他就走了。”王金彪他不相信呢，我进去看看，到底在不在？王金彪就进了他们家，就进了屋子里
1: 。进了屋子的王金彪，径直就走进了卧室。两个孩子也醒了，瞪大了眼睛，一脸的惊慌。王金彪开始在卧室转悠
0: ，一看没人，确实他没在。但是，一看发现呀，这个衣服架有这个衣服，张富玲穿的衣服在呢。说衣服在，人哪儿去了？然后把这衣服拿拿过来，他把衣服拿过来一翻，从这个上衣的衣服口袋里边有一个手机，然后还有摩托车的钥匙。他说：“说这手机是我给他买的，我拿走。车摩托车也是这个王金彪的。张富玲他在在王金彪家住，他也也骑着摩托车，这个、钥匙也。”让他也带过来了，然后他把摩托车钥匙也拿上，拿上就走了
1: 。拿着白颜色的手机和摩托车的钥匙，王金彪放在了自己的兜里，扬长而去。听着王金彪的脚步声渐渐的消失了，张凤玲才哆哆嗦,嗦嗦从床底下爬了出来，脸色惨白
0: 。这个陈天山赶紧把这个门关回来，回来以后，这个他的妻子。也从床底下爬出来，吓得直抖擞。陈金山跟他妻子上来说：“这事，这事没法解决了。说不行，报警吧。”然后他们决定报警，当时就给这个当地的派出所就打了电话。就说这个这个王金彪深夜到他们家，把他的手机、身份给拿走了，这就报案了。报案以后呢，不到半小时吧，派出所对这个公安民警就驾着警车赶到了现场。赶到现场以后呢，对这个陈金山呀、张凤玲呀做了一个笔录。当时那个王金彪已经不在现场，公安民警说我们去找他，如果找到他，那就是把他带到派出所，然后你明天上午到派出所再解决这个问题
1: 。民警走了，两口子这才放下了心。陈林山想，这王金彪再霸道，他也不敢跟公安局耍横啊。于是跟孩子妻子又睡了
0: 。结果呢，他们睡到两点多，就听着院子里边有人跳进来了，接着砰的一声，掏门，那玻璃就碎了。陈林山首先想到的就是王金彪又来了。这个、时候他，别看他平时这个比较老实。懦弱，咱们这个时候他已经是很气愤了，所以说他马上就下了窗，冲到了这个堂屋门那冲到堂屋门那他是要阻止他进来，因为他进来以后他不知道结果如何。当他到这个堂屋门的时候，这个堂屋门已经被王金彪用脚踹开了。王金彪直就冲到屋里那边了。陈金山一看很着急，他上去就阻止这个呃王金彪，然后跟他的妻子说：“张凤玲，凤玲你快打电话报警
1: 。”张凤玲也不知道王金彪为什么还要来，他到底想干什么？但是想报警，情况可不太妙，因为卧室里没有电话，电话在堂屋，也就是在客厅，而客厅还有王金彪呢
0: 。张凤玲就马上过来，赶紧要接打电话要报警。在这个情况下，王金彪说：“你还报警？”一下把电电话给拽起来给他，往地喜一摔，电话摔坏了，摔坏了电话就无法报警了。这个时候呢，这个王金彪挣脱开这个陈金山的这个四抓，马上就奔这个张凤玲。去了要撕拽这个张凤玲，张凤玲平时呢，他比较害怕吧，也太对王金彪也是比较惧怕的，但是这个时候呢，王金彪撕拽他的时候，他马上就抱住了这个王金彪，王金彪一看就更生气了，你胆儿还大了，又对这个张凤玲呢拳打脚踢。这时陈金山也就急了，他马上去了，赶紧就把他们给拽开，拽开嚷嚷的媳妇说：‘你赶紧报警，就出去报警，赶紧出去，快报警去。当时在屋里，这样呢，张凤玲
1: 趁机就跑出屋外去。一看张凤玲竟然敢跑出去报警。王金彪恼羞成怒，冲出去追赶张凤玲
0: 。陈金山呢，当时就从地上捡起来，王金彪当时砸坏他家玻璃那个一个木棍，照着这个王金彪的头打了一棍。打了一木棍以后，王金彪打我，他这反回头他顾不上追这个张凤玲了，然后又回来就跟这个陈金山这个搏斗。他们在这个院子里边啊打起来了。在这种情况之下呢，在打厮打的过程当中，呃，陈金山拿木棍照王金彪的头上后，继续打了几棍。这个时候呢，这个王金彪一看，当时不占优势了，他手里没东西了，他就往出跑，结果跑到这个陈林山家的院那个街门外边，当时这个伤就比这个头伤的比较重了，他就倒在那儿
1: 。于是王金彪被迫退到了陈林山家的院外，由于头部伤情发作，他倒在了地上
0: 。倒在以后，陈林山呢一看，追出去一看，哎呦，躺在地上，这可不好了，不知道这人到底怎么样了，是伤到什么程度，是死了还是怎么样？这下就不好，原来就报警了嘛，这事儿肯定得给得跟公安机关、呃、说清楚了。他呢就想当地派出所那儿就准备去投案，派出所方向就走，走了不远，刚出村就看警车就来了。实际这警车呢就是他妻子到了邻居家。巧克力，你家的门打了电话，等于派出所的民警又接到这个报警，又赶到现场，碰到他了。遇到他以后，然后他就这我把这个这个这个王金彪，我给打打上了，躺那了。然后带着这个民警到了这个王金彪这个躺的那个现场嘛。民警赶紧用车就把这个王金彪给送到医院，先进行抢救，然后就把陈金山也带到派出所进行询问。通过询问呢，他就把这个整个这个呃伤害王金彪这个过程，都向公安机关的如实做了供述。
1: 这是陈林山的供述，那么他的供述真实吗？如果确实事发那天是这样的情景，那么陈林山到底是故意伤害还是防卫过当呢？而后在进入法院审判的过程当中，检察机关又为什么提起了抗诉呢？说案，明天继续为您介绍陈林山故意伤害诉讼监督案下集。本期说案讲述人。这个案件当年的主诉检察官，北京市延庆区人民检察院付景泰。采访编辑主持姚博。些些些些
0: 那些案件的见证者，那些案件的叙述人
1: ，些
0: 那些案件的来龙去脉，那些案件的轮廓细节。过往岁月中那些令人警醒的案件，今日时光里为你一一道来。说案，北京交通广播二零零六年全新打造，每天十三点至十三点三十分，姚博、吴勇为您回述现场，细说端倪。